0: Те люди, ты ну, мне кажется, имели в виду, что, типа, каждый человек, это, типа, уникальная история, а, типа, все эти Курпатовы и Лобковские дают универсальные советы для всех. Ну, условно говоря, если ты жирный, то похудей.
1: Мне вообще очень сильно не нравится Лобковский. Ну, Курпатов лучше, но просто я все равно... Ну, я не фанатка вот этих супермотивационных каких-то подходов, типа, хочешь измениться, изменись. Ну, не все так просто. Я как-то... Я практикую более ласковый и щадящий подход к людям, я не знаю, правильно это или нет, вот честное слово не знаю, но тем не менее я там живу по этому принципу, я со своими клиентами работаю по этому ласковый
0: принципу. Психолог.
1: Да, это, кажется, популярная формулировка Нежный психолог По крайней мере, я постоянно вижу в инстаграме нежных психологов Не то, чтобы я хочу здесь Влиться в мейнстрим Но просто, ну, на мой взгляд, негативное подкрепление Не работает работает. Работает позитивное Надо как-то аккуратно, надо как-то с заботой. Ну, не знаю, может потому что я женщина, и во мне говорит мой материнский инстинкт, и я... Ну,
0: то есть твои клиенты, твои дети.
1: Ну, это немножко страшно. Тогда. Ну, типа, это не, это, это, вот это некорректно. Но на самом деле я думаю, что можно сказать, что я исхожу с определенной ну, материнской позиции какой-то, что я даю принятие, что я даю поддержку. По крайней мере, я так считаю. Возможно, у моих клиентов есть. Свое мнение.
0: Альтернативное. Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый таракан здесь.
1: Всем привет.
0: Это была Алена, также здесь Арсен, Кавказ, Сила, Остальное Могила и Земля. Как есть?
1: Да, я принимаю тебя таким, какой ты есть.
0: У тебя нет выборов выборов?
1: Ну, выборов действительно нет. И это была политическая шутка Острое. от Алены. А -а -а -а.
0: <свят> вот это понеслось. Вот <свят> Сейчас еще раз будем перезаписывать. Видимо, да. Каждую неделю мы выпускаем новый выпуск о самых наболевших психологических темах. Но если вам мало нашего еженедельного формата и вы хотите ежедневного психологического угара, то за ним вы можете перейти э, по ссылке в описании и попасть в инстаграм блок Алены. Где находится что, Алена?
1: Ну, насчет угара не знаю. Угар. Угар. Угараешь. Но всякая психологическая информация, большей или меньшей степени занудности, там присутствует. Лично я рассматриваю ее как довольно-таки полезную. И для того, чтобы вы поняли, согласны вы со мной или нет, вы можете перейти по ссылочке и дальше уже сделать выводы самостоятельно.
0: Ну, а если лень переходить по ссылкам и лезть вообще в описание, то можно на слух воспринять, потому что блог называется...
1: Express Psychology. Express.psychology.
0: Да, все знаки предмена не очень важны.
1: Угу.
0: Я, как внимательный чтец твоего блога, не могу не отметить одну часто встречающуюся тему, которую мы вынесем... Куда мы ее вынесем, как это сказать?
1: Вон из дома.
0: Спасибо за помощь. Ну тогда и все тогда. Так вот, я как внимательный чтец твоего инстаграма заметил, что очень часто ты касаешься в своих постах темы личных границ. И, может быть, это только со мной так резонирует. Возможно, это не то, чтобы ее так часто упоминаешь. Возможно, ты вообще ее один раз упомянула, но я так хорошо ее запомнил, что прям так аж въелась. Но так или иначе, я так призадумался и понял, что ну, я прям вязан в этой теме. Вроде как она на каком-то интуитивном уровне достаточно ясна, но копнуть глубже я такой и не очень понимаю, о чем вообще речь. Ну и поэтому первый вопрос. Что такое личные границы и для чего они нам необходимы?
1: Очень упрощенно, личные границы ⁇ это то, что с нами можно и нельзя делать. Точнее, это вот граница между тем, что можно, и тем, что нельзя. И причем это во всех сферах, начиная от самого очевидного физических границ, да, насколько близко к нам можно подходить, можно ли нас трогать все такое, и там во все сферы это переходит в коммуникацию, в эмоции, в сексуальную сферу, в интеллектуальную и так далее, и так далее. И основные характеристики этих границ это то, что они могут быть и должны быть гибкими, то есть с одними людьми у нас там одна степень у этих границ, с другими другая. Я помню, мы с тобой обсуждали, что вот там я тебя могу потрогать, если ты, если кто-то из коллег тебя потрогает на работе, тебе будет это неприятно. Вот, например, особенно если это
0: произойдет неожиданно.
1: Да, без спроса, да. Ну, совершенно одна ситуация, где, ну, например, у тебя день рождения, и, не знаю, кто-то из коллег спрашивает, можно я тебя обниму? Нет, такой, нет. Ну, на самом деле, да. Отстаивание своей границы – это вот такой ситуации сказать нет. И не объяснять, почему, например.
0: Просто нет.
1: Да, можно просто Не надо меня трогать. Ну тут можно с разной интонацией это говорить и лучше, конечно же, сказать с доброжелательной интонацией, да? Нет. Потому что, ну, там это какие-то наши правила коммуникации. Но
0: главное сказать, в общем.
1: Да, главное сказать. Так, на чем я остановилась? Они гибкие, они в разных сферах, они меняются со временем. Это абсолютно нормально. Мы не, они не должны быть какими то законсервированными как раз таки если у нас слишком редитные границы слишком жесткие со всеми одинаковые никогда не меняющиеся это признак скорее того что возможно с нами что то не совсем хорошо вот так я бы сказала и ты спросил и зачем они нужны да а нужны они для того чтобы мы себя хорошо чувствовали потому что когда наши границы нарушаются нам плохо они нужны для того, чтобы у нас были хорошие отношения с самими собой, потому что мы сами на себя обижаемся, когда не отстаиваем свои границы. Это воспринимается как самопредательство, предательство себя. Ну и, соответственно, все, связ... все вытекающие оттуда последствия, связанные с фрустрацией, с эмоциональным фоном, с количеством энергии, ее наличием или, наличием или отсутствием, и вот всеми этими вещами.
0: Правильно ли я понял из всего того, что ты до этого сказала, что не существует даже плюс-минус универсальных здоровых личных границ, что все таки это совсем такая индивидуальная штука, что нет такого, что если человек ну, более-менее психологически здоров, то вот у него должны быть ну, как, какие-то четкие понимания границ. Что, ну, типа, что у здорового человека, вот здорового человека сюда не пустят, вот здесь наоборот, вот здесь такое-то допустит и... Понимаешь ли ты, что я пытаюсь спросить? Да, ну, мне то, что... кажется,
1: я понимаю, что, что в каком месте они должны пролекать. Ну да, а это нормы никакой нету. Это действительно все определяется нашим индивидуальным опытом, культурой, обществом и разными-разными моментами. Ну, то есть но...
0: эти личные границы, они разнятся в том числе и от культуры.
1: Да, но то, что общее должно быть у здоровых границ, это то, что есть их понимание, и они отстаиваются. Вот это главная характеристика здоровых границ.
0: А когда появляются эти границы? то есть, Ну, очевидно, что это не какое-то естественное наше состояние, что мы родились и сразу, сразу нам объяснили, или мы сразу поняли, то есть, в какой момент мы и себя начинаем ощущать, и свои границы, и как вообще <связывая> происходит процесс их формирования.
1: Как и многое другое в нашей психике, в нашем сознании, это формируется, разумеется, в... на протяжении нашего детства, через взаимодействие, в первую очередь, с нашими родителями, но и с другими людьми значимыми взрослыми мы усваиваем то как они ведут себя с нами то как они ведут себя друг с другом и мы усваиваем это что можно что нельзя
0: ну а если чуть подробнее то каким образом влияют родители воспитатели учителя на наши границы и вообще есть ощущение что как будто бы границы ребенка чаще всего не уважаются так ли это и почему так происходит потому что типа ребенок не считается за личность типа как мы сказали, так и сделаешь.
1: Вот, к сожалению, да, особенно в нашей культуре есть, в общем-то, обоснованные в каких-то вопросах представление о том, что взрослый знает лучше. Но, с одной стороны, это необходимо как бы, для выживания ребенка, да, чтобы он слушался взрослого и что-то делал, как он говорит, потому что, ну, действительно, во многих вопросах взрослые знают лучше. Но тут начинаются проблемы, когда ребенку не дают присваивать... Как бы себя, свои желания, свои потребности, свои границы и отрицают их у него наличие. То есть, ну вот где-то в возрасте трех лет, иногда чуть раньше, иногда чуть позже, у ребенка начинается сепарация от родителей, он больше не воспринимает себя как единое целое с родителями, он ну, осознает свою самость, свое я, что он отдельное существо. И у него это называется там кризис трех лет, когда начинает появляться бунт. Дети часто говорят «я бунт сам». И, в общем-то, отстаивают свою независимость. И здесь очень сильно зависит от того, как взрослые реагируют на это. Позволяет ли взрослый ребенку проявлять свою индивидуальность или говорить ну условно подает ему сигналы ты здесь никто и ничто твое мнение не имеет значения если я сказал что ты сейчас будешь делать то то и будешь одеваться так-то и там ну в общем если накладываются много много ограничений которые не синхронизируются с желаниями ребенка, то ребенок может усвоить этот посыл, что, ну, в общем-то, мои он никто. желания, да, что он никто, что мои желания не важны, что надо ориентироваться на окружающих, ну, в общем-то, позволять собой э, себя так вести. Кроме того, могут, это может, быть, может происходить не прямым путем, через, ну, условно, подавление, конфликты, но через такую неосознаваемую манипуляцию, когда, ну, там, ты хочешь быть хорошей девочкой. Тогда нет, ты даже. Должна... не Хорошо. Хороший мальчик. Да нет,
0: я даже не в этом. Ну, в смысле, меня спрашивают: ну, ты хочешь быть хорошим? Я такой, да нет. Еще пофиг.
1: Это сейчас ты так можешь сказать. То есть здесь такого варианта нету. Ну, мне очень сложно признать. Бунт, но не
0: настолько бунт.
1: Ребенок может решиться на то, чтобы быть плохим, если это его единственная возможность привлечь внимание. Но, как правило. Быть хорошим значит получать любовь, а ребенку нужна любовь, он хочет получать любовь. И вот с этой хорошестью может приходить множество установок, что там не надо отказывать, не надо говорить нет, не надо то-то, 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 и надо то-то, 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 не надо то-то, 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 и надо то-то, 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 не надо то-то, 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 и надо то-то, 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 то-то. А это зачастую идет, ну, прям таки в разрез. С личными границами, потому что все для других, все, чтобы заслужить их любовь, все, чтобы их не обидеть, не оттолкнуть, не дай бог, ни в коем случае, я вся ваша, только любите меня, пожалуйста.
0: Ну, такой не кислый вариант для, для манипуляций.
1: Ну, в общем-то, да, я вот сказала, что первый путь это прямое подавление, когда просто силы заставляют ребенка, и это тоже разрушает и размывает границы и показывает, что эти границы можно нарушать. Внушает эту идею. И второй путь это вот путь манипуляции, когда не говорится это напрямую, но при этом, когда границы ребенка поощряются, он нарушаются, он получает любовь. А когда он пытается отстоять, он эту любовь не получает, и, соответственно, он ну, абсолютно естественно, что он выбирает первую стратегию, она у него закрепляется. И тогда в будущем он скорее склонен позволять нарушать свои границы. Вот из этого страха, потому что у него есть четкая связка, что если я буду отстаивать свои границы, то я потеряю любовь людей.
0: Ну, а какая в данном случае тогда была бы корректная стратегия поведения у родителей, как сформировать уже в, у ребенка нормальное понимание границ?
1: Позволять иметь свои мысли, чувства, желания позволять иметь свое пространство, которое не будет нарушаться, позволять делать свои выборы. И понятно, что есть какие-то моменты, но ребенок говорит: не хочу есть вообще ничего, кроме мороженого. Ну, это не значит, что надо позволять ему есть только мороженое, но здесь Можно договарив...
0: Шоколадку,
1: Да, например. Но здесь договариваться, объяснять, что там у нас есть какие-то правила. Надо, прежде чем получить мороженое, там съесть. Ну, заработать
0: надо на него, сначала.
1: Через, догов... через договоренности, через э, объяснение, зачем нужно вообще есть суп, через какие-то компромиссы. но ну, не хочет он есть суп там вот такой-то определенный, тогда найти какие-то, которые он согласен есть. Ну, то есть через какую-то спокойную, открытую коммуникацию, а не через просто, там, я сказал, что ты будешь есть суп, значит, ты будешь есть суп. И я понимаю, что на это нужно много энергии. И не всегда у родителя есть ресурс на то, чтобы сидеть и с трехлетним ребенком объяснять ему, почему надо есть суп. Но надо как бы понимать, что вот от этих моментов очень сильно зависит будущее вашего ребенка. И, ну, условно, оно от этого зависит больше, чем от тех денег, которые вы заработаете и там можно там. Чуть-чуть меньше ресурсов вкладывать в работу чуть-чуть больше ресурсов в эту коммуникацию. Я понимаю, что я так сейчас очень идеалистически рассуждаю, но там это моя задача рассказать, как в идеале, а вы дальше уже сами решаете, как будет на практике.
0: А есть ли какие-то признаки, по которым мы можем понять, что наши границы нарушены? Есть ли какие-то универсальные, может быть, или они тоже как границы сами, они а индивидуальны?
1: Главный признак абсолютно универсальный для всех – это злость. Когда наши границы нарушают, нам неприятно. И понятно, что у кого-то это может быть прямая злость, у кого-то это может быть подавленная злость, которая потом перерастает в обиду. пассивную а, есть... агрессию. В пассивную Кстати, агрессию. Кстати,
0: а да. у нас есть очень а, занимательный и интересный выпуск.
1: Ты замечательно вставляешь рекламу в повествование. Ты вырежешь это, да? Нет. Пожалуйста. В общем, да, злость — это основной, главный признак, она может принимать какие-то деформированные формы, она может быть той или иной степени выраженности, но это злость. Именно поэтому злость является хорошей эмоцией, потому что она указывает нам на нарушение наших границ.
0: Как на нас сказывается постоянное нарушение наших границ? Как от этого корректируется наше поведение? И, допустим, если кто-то постоянно нарушает наши границы, повторяем ли мы такую подобную модель поведения? Ведем ли мы себя точно так же с окружающими в
1: Речь идет о конкретных обстоятельствах. Во-первых, о каком возрасте мы говорим? Если это детство, то мы уже обсудили последствия, Не, что ну, да, во взрослом возрасте.
0: уже, когда во ну, типа, возрасте. в тех ситуациях, когда мы, ну, типа, уже достаточно самостоятельны для того, чтобы
1: ну, зависит тоже от вашего состояния. Либо вы просто фрустрируетесь и живете с этим, либо вам неприятно и вы, например, отказываетесь от общения с этим человеком, как-то ограничиваете его опять-таки в своей жизни, чтобы он не нарушал ваши границы. Либо вы находитесь с ним какой-то способ договориться. Либо если, ну, я могу представить какую-то узко специализированную ситуацию, где вы оказались в каком-то Узком социуме, откуда вы не можете выйти, и где принято нарушать границы, и тогда вы можете ну, тоже начать их нарушать, потому что ну у вас нету сильно выбора. Если вы хотите адаптироваться в этом узком социуме, из которого вы не можете выйти, вы сейчас должны... что это
0: может быть за узкий социум? Например. Я
1: могу только тюрьму сейчас придумать. Я не уверена, что там так... именно Ау такое происходит. Может быть, какой-то узкий коллектив, в котором вам очень важно остаться, ну, там, на работе. Ну, например, есть какая-то... Коллектив какая с
0: ведущим подкаста. Один из которых постоянно перебивает. Да. А вот те люди, которые нарушают наши границы, вот им какого хрена надо? Чего они не тусуются в рамках своих границ, а лезут куда-то, куда им не нужно? Что ими движет?
1: Масса причин, может быть. Во-первых, они элементарно могут не понимать, что они нарушают границы, потому что... А, мы еще не проговорили очень важную вещь. Для того, чтобы ваши границы не нарушали, надо о них говорить. Никто не должен знать о ваших границах, пока вы это не проговорили. Но ну, в смысле, мы не экстрасенсы, как мы сказали, все границы индивидуальны, поэтому... Ну, да, конечно, мы можем делать какие-то предположения, исходя из ну, культуральных особенностей. Например, если... В Испании Латинской Америке абсолютно нормально незнакомого человека там потрогать, если вы только что познакомились, подойти обняться, то ну явно в нашей стране это не так принято. Поэтому в нашей стране можно исходить из предположения, что ну, не стоит обнимать людей, с которыми вы только что познакомились.
0: Ну или стоит, но последствия могут быть непредсказуемыми.
1: Да, да. Но все равно изначально люди не должны знать наши границы. Это наша задача их проговорить что с нами вот так не надо, и я вот это не буду делать, нет, я этого не хочу, вот это мне не нравится, и вообще, пожалуйста, не надо так. Это наша задача. И я уже не помню, к чему я это говорила. А, про то, что они могут элементарно, люди, которые нарушают границы, они могут элементарно о них не знать, потому что, опять-таки, либо вы мне сказали, либо в глобальном плане их просто тоже растили вот в тех условиях, где они не понимали, что у людей есть границы, и не учились их соблюдать. Есть варианты, где это там сильные, экспансивные люди, которым ну, просто наплевать на то, что у других людей есть границы, и у них есть ну, какие-то интересы, они эти интересы преследуют, и в какой-то момент эти интересы могут оказаться внутри ваших границ. Ну вот хочется им вас потрогать по каким-то причинам. И они по каким-то вас... местам. Да, они идут вас трогать. Ну, это такая условная психопатичность легкая. Возвращаясь к еще одной теме нашего предыдущего подкаста. Я очень видишь? Е. Yeah. Yeah. Что еще? Еще может быть... Ну, история про созависимость. Это всегда история про отсутствующие границы, симбиотические отношения. Это когда мы ну, воспринимаем другого человека как продолжение себя у нас максимально отсутствуют границы, мы какой-то единый организм, мы чувствуем одни чувства. И это может быть, ну как сим симбиотические отношения, это когда в двустороннем порядке есть эта созависимость, и мы оба так чувствуем. А может быть просто созависимость, где один человек, ну там, более-менее самостоятелен, а другой человек сильно зависит от его действий, мыслей, эмоций, переживаний. Ну, я думаю, легко представить себе такую ситуацию. Мы все в какой-то степени, наверное, иногда бывали в созависимости, в нашей стране это очень распространено, ну или, по крайней а, мере, наблюдали.
0: А, есть какое-то понимание, с чем это может быть связано?
1: Ну, просто с нашим историческим контекстом, с тем, что в какой-то момент стало...
0: И самостоятельность наказуема?
1: И это тоже, и то, что в какой-то момент стало сильно мало мужчин, сильно много женщин, женщины растили, женщины воспитывали, и была вот эта какая-то односторонняя привязка к семье, и все это передавалось, и ну, в какой-то момент это таки, так закрепилось и стало очень... Я не говорю, что это у всех, да? если я так сказала две минуты назад, то я оговариваю, что это просто распространенная вещь, понятно, не у всех.
0: Какие могут быть последствия от постоянного нарушения наших границ, чем нам это грозит?
1: Ну, это самая широкая палитра последствий, то есть начинается все с того, что мы делаем то, чего мы не хотим, мы неподлинно существуем, мы как бы совершаем насилие над собой или позволяем другим совершать насилие над собой. Пусть у каких-то... Ну, мы привыкли считать, что насилие — это когда вот кулаком по морде, но на самом деле насилие проявляется во многих-многих маленьких вещах. Ну, то есть, когда ты.
0: Возможно, эмоциональное насилие, оно даже гораздо более гораздо большую вещь на... наносит, чем физическое.
1: Вполне вероятно, именно из-за того, что оно ну, как бы не осознается. То есть, условно, если ты. Ну, у тебя нет желания идти с друзьями гулять сегодня вечером, но ты боишься сказать им нет, и в итоге идешь. Ты нарушаешь в этот момент свои границы. И ты совершаешь насилие над собой. И я не говорю, что в этот момент наступает конец света. Но когда такие ситуации повторяются из изо дня в день и по многу раз в день, на самом деле, когда есть такая тенденция, то мы как бы по кирпичику разрушается доверие к себе и отношения с, с самим собой. А это ужасно, потому что наши отношения с самими собой это самая вообще важная штука, которая есть в нашей жизни. Все остальные отношения идут потом, потому что все остальные отношения… Это ты
0: сейчас скажешь, что все остальные отношения идут в жопу.
1: Просто все остальные отношения строятся на наших отношениях с самими собой. Мы никогда не будем счастливы ни в одних других отношениях, пока мы не счастливы в отношениях…
0: Никто себя не полюбит, если ты сам себе не полюбишь.
1: Но когда ты произносишь эту фразу таким голосом, она, конечно, звучит тупо, но по факту это правда. Mm -hmm. Но мы все равно, мы все равно будем чувствовать себя одинокими, уязвленными, и несчастными, и брошенными, и ненужными, еще какими-то, пока мы с собой не наладим контакт, а в данном случае под контактом подразумевается, что мы выполняем обещания данные себе, что мы о себе заботимся, что мы не насилуем себя, что мы защищаем себя. Ну, типа, представьте, что вы. Свой ребенок. Ну, то есть, что вот вы и ребенок и родитель в одном лице. И вот как бы вы заботились о своем ребенке? Вы бы заставили его делать какие-то жуткие вещи, которые он не хочет делать? Вы бы стали над ним издеваться и говорить, а какое-то ничтожество, ты не отжался 50 раз, а всего лишь 49. Ну, это какие-то жуткие примеры, на самом деле, 50 раз отжаться наверное, очень сложно вообще. Ну, именно тренированным
0: человеку может быть и 20 то хватит до, до Я инсульта. не думаю, что
1: я одного раза могу отжаться на самом деле. Го
0: проверять.
1: Ну, в общем, вот правда, лично мне очень помогает эта метафора. Пробовать смотреть на саму себя, как на ребенка самой себя. И вот что я сделаю с этим ребенком. Я буду издеваться над этим ребенком. Я, или я как-то адекватно себя с ним буду вести. Как,
0: какой у тебя интересный подход. Но многие же э, настолько любят своих детей, что, типа, чрезмерно их балуют. Может быть, и своего внутреннего ребенка они тоже бы избаловали.
1: Ну, нужно понимать, что балование — это не, это не любовь. Любовь — это ну, забота, да, и в том числе делать какие-то вещи, чтобы ну там сделать этот организм здоровым и жизнеспособным. То есть Кормить не только мороженым, да, чем-то здоровым, потому что ты понимаешь, что это на благо и это любовь. А балование это там страх сказать нет, например, да, боязнь разру... ну, ухудшить отношения, получить какой-то негативный отклик, и поэтому не можете сказать нет, еще что-то, еще что-то. То есть, ну, любовь не равно баловать. Это, Я... кстати, мне очень сложно с ударением в этом слове: баловать или баловать. Баловать. Баловать, да. Будем говорить так. Я извиняюсь, Давайте если я совершила ошибку. Да.
0: Скорее всего, нас проклянут.
1: Вполне вероятно.
0: Ты вот уже несколько раз сказала про страх сказать нет. А почему вообще наши личные границы так зависят от мнения от окружающих, которым мы боимся сказать нет? А -а -а. Они-то здесь вообще при чем, если это наши личные границы?
1: Ну, мне кажется, я это вскользь упомянула э, до этого про то, что нам кажется, что если мы скажем нет, то мы потеряем э, любовь в расположении этого человека. Потому что, как правило, это идет из детства, когда если мы говорили нет или не соглашались, или еще каким-то образом проявляли неподчинение родителю, то он прямо или косвенно заявлял нам о том, что. Ну, тогда я тебя не люблю. Если ты со мной не согласен, то, ну, иди отсюда.
0: Ну, короче, вот эта наша безотказанность, она, в общем-то, не про окружающих людей, она все равно про наш внутренний страх и про, ну, типа, ну, конечно, заботу о самих себе. Да.
1: Ну, там, точнее, тут есть разделение, да. Мы можем бояться того, что мы потеряем любовь, можем бояться столкновения. Ну, то есть мы скажем, нет, я не пойду сегодня пить пиво. Она нам скажет, ты что, совсем охренел? «А ну, давай я тебе морду набью, раз ты О, ого, вот это разговор.
0: <смех> У тебя что, такое было?
1: <смех> Нет, ты но... Же за? <смех> Хотя на самом деле, мне кажется, что в подростковом ты возрасте что может грустное? и было что-то подобное. Если честно. Ну, я не могу вспомнить конкретную историю, но я, понятно, я привожу абстрактные примеры в данной ситуации. но в общем... бы мне были, да? я ну, пытаюсь говорить на твоём языке.
0: Хорошо, спасибо. Интересно,
1: откуда я сделала такие выводы. В общем, страх потери любви, страх столкновения, либо чувство вины, когда нам кажется, что мы несем ответственность за чувства других людей, а мы не несем те чувства, мы несем ответственность за свои действия, но за свои чувства все несут сами свою ответственность и невозможно прожить жизнь никому не сделав неприятно и там задача человека самому справиться с этим своим неприятно либо попросить помощь ну и так далее и так
0: далее смотри, такой абстрактный вопрос, который ни на что не намекает, если мы предположим что мы живем в неком тоталитарном обществе, которое всячески подавляет наши проявления инициативы свободолюбия и прочее, прочее, прочее. Ну, опять же, абстрактно. Понятно, что это, конечно, нас не касается. Но вот как такая несвобода и, опять же, вторжение в личные границы страны государства влияет на личность? Это как-то сильно вносит коррективы в наши личные границы?
1: Безусловно, влияние есть. То есть, когда это происходит на протяжении нескольких поколений, то, ну, в общем-то, результат мы можем наблюдать. Да, понятно, что с историей нашей даже не страны, а нации, наверное, так это можно сказать, можно наблюдать, как раз за разом у нас выживали те, кто проявлял определенную покорность и толерантность к нарушению собственных границ. Если ты говоришь непосредственно про нынешнее время, то ну, к чему это приводит? К фрустрации это приводит. А дальше уже можно ну, как бы решать, концентрироваться на том, что можно делать, ну, что как бы, в сфере нашего контроля что можно сделать, что нельзя сделать, ну там начиная от того, чтобы, например, уйти в, в... аполитичность. Например, я такой яркий пример этой... этого выбора, когда я аполитична не потому, что мне реально неинтересна политика, а я аполитична, потому что я не могу выдерживать фрустрацию, связанную с поглощением информации и ну, вообще каком-то нахождении в этой теме.
0: Тут шутка вспомнилась из Твиттера по поводу того, что вы не подскажете, в какой концлагерь нас везут? Не знаю, я политика то не интересуюсь.
1: Хорошая шутка.
0: Не моя, из Твиттера.
1: Я думаю, что в какой-то момент моей жизни, возможно, я буду произносить эти слова. И это, немного меланхолии. О чем я говорю? А, это либо, ну, там, крайний полюсу политичность, либо, ну, там, какие-то посильные действия и, ну, напоминание себе о том, что, ну, я делаю то, что могу, но это не, как бы, не моя ответственность изменить полностью всю вот эту ситуацию концентрируюсь на том что я могу и хочу делать могу себе позволить чтобы там сохранить свою жизнь и благополучие либо там это крайняя форма ну например я не готов мириться с тем что есть я концентрируюсь там на задаче переезда в другую страну и вот бросаю туда свои силы потому что ну я не хочу жить э, в такой обстановке ну то есть Делать свои выборы в зависимости от своего, своих ощущений, убеждений и так далее. Ну, и
0: главное, ты понимаешь, что тут делается.
1: Да, конечно. Просто сидеть и возмущаться, что жизнь такая, а не такая, это неподруктивно. Ну, они там и обнулились,
0: конечно. Давай я на всех кухнях теперь это обсужу. Ты уже сказала, что вот как распознать в себе тот факт, что твои границы нарушены, это, собственно, индикатором этих нарушений этих границ будет как бы злость. Ну, а что вообще делать, ну, вот если действительно нарушение моих границ сопровождается бурей негативных эмоций, злостью, там, не знаю, обидой, ну, что, что мне с этим делать, ну, типа, как мне себя успокоить?
1: Отстоять свою границу в этот момент, чтобы не испытывать этой злостью. Ну, смотри, злость — это вот сигнал, что границы границу перешли, и дальше ты можешь дать обратную связь. Так не надо. Нет. Я это не буду делать, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, короче, главное
0: не терпеть, я так понимаю, да, что, типа, как бы сильно не трясло от злости, как бы сильно не было обидно, главное не ну, а терпеть... Типа, в чем смысл продолжать.
1: терпеть ну, в данной ситуации? Ну, то есть понятно, что есть, ну, там, какое-то количество ситуаций где мы вынуждены это перетерпеть. Но опять-таки это, как правило, наш выбор. Ну, условно, когда мы терпим нарушение наших границ со стороны начальника, это наш выбор, потому что ну, мы, для нас важнее сохранить работу, чем отстоять эту свою конкретную границу. И здесь надо понимать, что «ну, я делаю этот выбор, и у меня есть какие-то эмоции по этому поводу, я могу с ними поработать, да, я могу выписать их, выплеснуть каким-то образом, там, проговорить это с кем-то» попробовать в какой-то аккуратной форме договориться с начальником. Но вы должны понимать, что ну, это такая надо ну, такая полумера, что по-хорошему здесь надо так, и нужно четко понимать, а ради чего вы ну, не отстаиваете здесь себя, ради чего вы делаете себе здесь хуже. И если мотивация ясная и понятная, то, как правило, в этот момент злость-то становится гораздо меньше и фрустрация уходит, потому что ну, вы понимаете. Да, Пить горькое лекарство неприятно, и можно испытывать поэтому очень сильные эмоции, но если вы понимаете зачем, что, чтобы не умереть, то, наверное, вы не так сильно будете в этот момент расстраиваться из-за горькости этого лекарства.
0: Я надеюсь, что тот вопрос, который я задам, он будет понятен. Есть ли какие-то внутренние установки, которые в том числе проявляются в нашей речи, которые говорят о том, что у нас ну, проблемы с личными границами? Вот, например, я не знаю, насколько это корректным будет примерно вот э, меня немного напрягает, допустим, фраза "чувствую себя как дома», когда я кого-то приглашаю к себе в гости. Все-таки, если ты человек в гостях, то, ну, типа, я вроде как извеживался и говорю ему, что чувствую себя как дома, но это же мои границы. условно говоря, что вот есть какие-то маркеры в речи, которые говорят о том, что ну, человек, человеку нужно подумать над, над этим?
1: Да на самом деле их очень много, ну, то есть у нас у всех есть такие какие-то выражения, и их очень много в нашей культуре, и в частности да, «чувствую себя как дома» это, ну, это нарушение границ, потому что мы не знаем, а что для этого человека значит чувствовать себя как дома. Может, он сейчас Пойдёт разденется? В
0: раковину тебя.
1: Например. И ну, это, это вот такие какие-то изжитки в нашей культуре, что-то, что принято говорить. Мне очень хочется сейчас привести множество красочных примеров, но я как-то не подготовилась, но их правда много. Вы можете сами попробовать поанализировать какие-то вот наши всякие поговорки, пословицы, приговорки, еще что-то, еще что-то. Действительно, очень много этого проскальзывает, что. Ну, так или иначе, подталкивает нас к тому, чтобы отказываться от себя, от своего удобства, от своих выборов, желаний и так далее, и так далее, в пользу других.
0: Причем мотивация этого какая-то вообще абсолютно абстрактная, что типа выглядит как-то хорошо. Угу. И да, такое.
1: Да. Я бы хотела сказать, что это пережитки социализма, но если честно, я не уверена, что это, например, не революционная поговорка, поэтому я не буду здесь заявлять.
0: Да я вполне на самом деле допускаю, что, возможно, аналог таких поговорок может быть и в других культурах, в других языках.
1: Вполне возможно.
0: Если я правильно понимаю, это наши границы. Это такая наша зона комфорта, правильно ли я понимаю вообще? Можно это так воспринимать?
1: Ну на сам, в общем-то да, но здесь получается идет пересечение вот с общепринятым выражением зона комфорта, которая сейчас. У нас да. Поэтому я и подводил,
0: да? что есть как бы вот такие вот кухонные психологи. Один из распространенных советов, которых это вот собственно выходить из зоны комфорта. Как ты к этому относишься с точки зрения нарушения своих личных границ, которые ты сам для себя установил?
1: Это на самом деле страшный совет, потому что выходить из зоны комфорта нужно в том случае, когда это не то чтобы зона комфорта, а это ситуация, где мы привыкли к чему-то плохому.
0: Болото, наверное. Такое.
1: Да, болото, именно. Именно болото. И мы в нем сидим, и нам в нем плохо, но мы боимся что-то менять из-за страха неизвестности или из-за страха чего-то конкретного. И то есть... Нам на самом деле некомфортно, нам просто привычно. И тогда, конечно, надо менять, работать со своими страхами и так далее, и так далее. Но если у нас есть какие-то устоявшиеся просто предпочтения, в которых нам хорошо, и это вот в таком понятии наша зона комфорта, то ну что значит нам надо из нее выходить? Зачем нам оттуда выходить?
0: Ну да, собственно, само слово «комфорт» оно имеет какие-то ну, такие положительные коннотации. И зачем мне оттуда выходить? Ну, типа, чего ради?
1: Абсолютно верно. Это не значит, что не надо пробовать ничего нового, что не надо развиваться. Это, ну, это не связанные... разные да, да, это э, две разные истории. Можно отлично меняться и развиваться, и пробовать новое в своей зоне комфорта. Ну, то есть, ну, не знаю, приведу пример про себя.
0: Отлично.
1: Рубрика «Самораскрытие в деле». Я уже про себя поняла, что мне не нравятся виды спорта, которые подразумевают движение моего тела с большой скоростью, потому, например, это горные лыжи, это а какие еще примеры? Я могу... а, есть что-то еще? что-то еще там точно было?
0: Я тебя в прошлом году катал на лонгборде. Именно. То есть Именно. тебе не
1: нравилось? Ну, мне было прикольно попробовать, но я для себя сделала вывод, что мне не нравится, что вот есть эта высокая скорость, которую я плохо контролирую, особенно там на стадии обучения, и что до того момента, когда я начну э, хорошо это контролировать, меня ждет достаточно долгий путь, на котором я буду это плохо контролировать, и мне будет адски некомфортно, потому что, ну, там, я тревожный человек, склонный к контролю, и ситуация, где мое тело несется навстречу смерти с огромной скоростью, и я не могу ну, как-то адекватно этим управлять, для меня максимально некомфортно. И когда я это про себя поняла, я перестала над собой издеваться, пытаться научить себя кататься на горных лыжах, хотя в какой-то момент я сильно пыталась. И, в общем-то, успокоилась, сосредоточилась на других видах спорта, которые мне интересны, и которые, там, например, погружение с аквалангом, в общем-то, тоже вроде как считается... Экстремальным видом спорта. Но там мне нормально. Я не испытываю никакого страха, и тревоги, и, в общем-то, все хорошо. Вот, как бы я движусь в каком-то своем направлении в соответствии со своей зоной комфорта. Ну и, возможно, кто-то со мной не согласится, но я искренне считаю, что это не будет. Ну, это же будет вторжение в твои
0: личные границы, если. Но я не засунуть себя.
1: Ну, не обязательно его куда-то засовывать, просто можно даже его высказать, если очень хочется.
0: В комментариях. Да. Пишите нам побольше комментариев Хоть где-нибудь, хоть чуть-чуть Кстати, твой инстаграм-блог Возвращайся опять к нему Хороший вариант, если у вас есть какие-то комментарии поводу подкастов, да? Да,
1: да, наверное, да Аж два раза за выпуск порекламировали е. Е. А уж сколько раз предыдущие выпуски?
0: Вообще. Два раза
1: Да, мы прямо маркетологи
0: Ну, учимся на ходу Есть ли какие-то упражнения для, ну типа, Для установки границ? Для помощи в их ощущении и для каких-то корректировок?
1: Конечно. Можно начать с того, что вы поймете, где эти границы пролегают. Здесь главный инструмент — это понаблюдать за собой, когда вам неприятно, когда вам приятно. И методом наблюдения вывести какое-то собственное представление о том, где эти границы пролегают. Дальше, очевидно, следующий шаг — это о них начать заявлять. И понятно, что вот здесь вы можете столкнуться с каким-то сопротивлением. И следующий шаг, очевидный, это то, что надо каким-то образом начать э, заявлять об этих границах. И тут понятно, что можно столкнуться с какими-то страхами. И тут можно задавать себе вопрос, ну там, от «А чего именно я боюсь, а там точно ли это произойдет. А если это произойдет, то как я себя поведу? А как будет выглядеть мое будущее, в котором я заявлю о своих границах? как будет выглядеть моя жизнь, как я буду себя чувствовать, какое у меня будет состояние, настроение. И как бы через этот позитивный образ будущего набираться силы и через прорабатывание страха набираться ощущения контроля. Ну и, конечно, напоминать себе, что ну где моя ответственность, а где ответственность других людей. Если другие люди обижаются на то, что я им говорю, что я чего-то не хочу делать, это проблема других людей. Это не моя ответственность. Да, это можно обсудить, да, об этом можно поговорить, но это, ну, это не моя проблема. И, кстати, важный момент, что ни в коем случае нельзя извиняться за установление границ, потому что в такой момент вы посылаете ну, такое смешанное сообщение. Вы но, как если бы... хочется
0: извиниться за то, что я не мог... за то, что нельзя извиняться
1: ни в коем случае нельзя извиняться, потому что в такой момент вы посылаете смешанное сообщение. Вы как бы с одной стороны говорите, вот тут моя граница, но после этого вы извиняетесь, как будто берешь бы это берешь
0: вину на себя для да. как своей будто границы. бы
1: это плохо, что у вас есть граница, как будто бы вы в этом виноваты. А это как бы ваше право, и оно должно быть просто вот ну никаких вопросов к нему не должно быть с вашей стороны особенно если это какие-то... Многие говорят, специалисты, о том, что даже объяснять не надо, почему. Ну, просто вот, условно, ты не хочешь идти пиво пить с друзьями, и ты говоришь «нет», и не объясняешь «почему». Ну, и...
0: Все любят таких молчаливых друзей, которые как скажут, как отрежут.
1: И в этом есть смысл, потому что, опять-таки, вам не должен быть нужен повод для того, чтобы говорить «нет». Вы имеете право просто говорить «нет», потому что вот ну, просто потому что это ваше право. Но мне кажется, здесь можно немножко регулировать, потому что иногда бывают ну, там чуть более сложные ситуации, если это какие-то глубокие личные отношения, и речь идет а, о каких-то ну, сложных вопросах, то, на мой взгляд, иногда можно все-таки объяснять что-то, не оправдываясь, а просто давая человеку возможность понять вас и ну, принять ваш выбор. Но ни в коем случае нельзя ну как бы вот сказать нет, а потом все-таки сделать или разрешить с собой что-то сделать. Потому что, ну, вот Когда тут... женщина
0: говорит нет, это значит да, но позже.
1: Ну, так действительно, мне кажется, не стоит говорить. Но при этом надо понимать, что иногда люди действительно, ну, не только женщины, действительно так себя ведут, что они говорят нет, а потом.. Ну, там, ведут себя совершенно по-другому. Типа
0: кокетничают.
1: Да. И, с одной стороны, я понимаю, что есть, ну, там, э, глубоко в века уходящая культура определенного поведения, да, вот этого кокетливого. Но с точки зрения открытой коммуникации, ну, это немножко противоречит ей. Потому что, если вы хотите чего-то, лучше прямо об этом скажите. Я недавно заходила на страницу какого-то психолога в Инстаграме, и там был список того, что, типа, точно делай это, если хочешь, чтобы парень тебя бросил. И дальше был список того, что лично, ну вот с моей позиции, действительно надо делать, но не чтобы парень тебя бросил, а чтобы это были нормальные, адекватные отношения. Ну там было, типа писать первое, если хочется написать, там, говорить открыто о своих желаниях, ну, какие-то такие вещи. Но они были не совсем в такой формулировке, они были в чуть более ехидной формулировке. Но вот там, по сути, я не знаю, может, с исключением пары пунктов, это было то, что я бы сказала, что нужно для того, чтобы все было окей в отношениях. Чтобы отношения
0: были здоровыми. Да. Без вот этой херни. Типа, попробуй догадайся, на что я там обиделась, и почему я вообще не пишу.
1: Да. Ну и это к тому, что вот как бы есть... Определенное представление о том, как это все должно быть, и понятно, что мы все от него, так по мгновению волшебной палочки, не избавимся, и что в нас это все живет, цветет, пахнет и дает плоды.
0: Если какая-то ситуация, и в какой вообще ситуации мне нужно обратиться к специалисту? Ну что это такие должны быть за проблемы с личными границами, когда я не смогу ну, типа, справиться с ними самостоятельно? И мне нужен будет психолог.
1: Ну, если вы попробовали установить свои границы и какое-то время с этим работали, пытались разобраться со своими страхами, пытались как-то вот представить это будущее, понять, где они, что они, и все равно раз То за есть разом страхи не получается. Ну не только страхи, а там просто какое-то сопротивление или раз за разом все равно не получается и у вас не хватает каких-то сил отстоять это. Ну тогда и идете, в общем-то. То есть сначала попробовать самостоятельно, а дальше, если не получается... Ну, тут я, я сказала, что это максимально очевидное, но тут как бы больше нечего сказать.
0: Ну, я думаю, что закругляясь, последний вопрос, как обстоят дела с личными границами психологов, насколько сложнее психологу их установить и их защитить. Поскольку общение с психологом – это такая достаточно близкая тема и интимная, то, возможно, кому-то, а из клиентов может казаться, что помимо сеанса можно и дальше продолжать общение, ну и типа, а в свою очередь ну, психолог как бы, относится к клиенту хочется со всей заботой, но все таки к работе. Короче, как, как у психологов с этим всем обстоят все дела?
1: Да, очень по-разному, поскольку каждый психолог — это не, как бы уникальная индивидуальная личность.
0: Ну, то есть нет никакой психологической этики, которая бы подразумевала...
1: Нет, ну этика, конечно, есть, да, а в идеале не должно быть отношений у психолога с клиентом за пределами кабинета. Если возникает какая-то взаимная симпатия, ну, особенно любовная, то там есть правила про два года, которые должны пройти с момента... Во-первых, терап... если там это рассматривается как перенос с одной из сторон, то тогда это прорабатывается в их контакте, если не получается, то тогда аккуратная передача другому специалисту, и там это продолжает прорабатываться. Если это контрперенос со стороны... Ну, перенос — это когда клиент что-то чувствует mm -hmm. к психологу и тут может быть разная палитра чувств, там это может быть и ненависть и что угодно, но в том числе это может быть любовь, якобы любовь, контрперенос это когда со стороны психолога, психотерапевта к клиенту появляется что, -то, ну тоже какие-то яркие чувства, в том числе любовь, ну и это прорабатывается, да, либо в их контакте, либо э, с другими уже специалистами, если они не могут сами там настолько все сильны, что они не могут с этим разобраться, либо если они считают, что это не переносы, а искренняя, глубокая любовь, и все взаимно, то они прекращают терапию на этом моменте. И там, ну, по разным подходам, год, два, три надо выдержать, прежде чем начинать отношения, потому что ну, есть огромная вероятность, надо убедиться, что это не перенос, а что это вот что-то свое, сильное такое. И это про Романтические отношения, ну, продружеские, в общем-то, ну, с чуть менее жесткими правилами, но примерно то же самое. Но при этом надо понимать, что, ну, в нашей стране за этим не следит никто вообще никак. И, ну, там это происходит сплошь рядом, и, и то, и другое. И, ну, на самом деле это, мягко говоря, нехорошо. Особенно э, в любовных отношениях, потому что, ну, смысл в том, что когда... Это любовные отношения есть огромный риск, что условно психолог будет пользоваться этим человеком, который оказался с ним отношением, бывшим клиентом, потому что психолог находится вот на этой очень авторитетной позиции и, соответственно, обладает каким-то контролем над человеком. И это просто очень вредно для самого клиента. Тут в первую очередь речь идет о защите клиентов. Хотя, конечно, могут быть ситуации, когда ну, каким-то чудом и психолог стал, например, жертвой этих обстоятельств. И я понимаю, что немножко углубилась в какую-то... Не, ну, это, во-первых, интересно,
0: да не. Ну, а если такое, что, может быть, клиенту стоит какие-то свои границы у психолога устанавливать, или это совсем уже какая-то чушь?
1: Ну, почему? Это можно делать. Клиент, может быть, не готов о чем то разговаривать, он, может быть, не готов что-то делать и он имеет право об этом сообщать. Никакого насилия здесь ни в коем случае не должно происходить. Есть разные подходы, которые определяют ну, степень э, силы воздействия и степень требований к клиенту, но чувство насилия над собой абсолютно точно не должно быть. Если у вас возникает ощущение э, в вашей работе с психологом, что на вас давит и ну, вам надо, во-первых, сообщить об этом, потому что ну, иногда это может произойти неосознанно. Там, не обязательно, что это какое-то злое намерение у вашего психолога. Точно об этом надо сообщить, а дальше уже смотреть по обстоятельствам. Если ну, адекватная реакция на это, если давление снижается, и вы как-то пересматриваете этот момент, то все окей. А если это продолжается, то ну, у меня тогда есть сильные сомнения в адекватности вашего психолога. Опять же, в нашей стране очень разные люди работают психологами. И я встречала массу неадекватных психологов. И мне, конечно, хочется думать, что «а я вот не такая, а я хорошая, а я нормальная». Но я могу себе представить, ну что и я в каких-то моментах на самом деле не совсем бываю адекватной. И я знаю каких-то своих клиентов, которые наверное, остались такого же мнения обо мне, и я, конечно, считаю, что там это стало следствием определенных их как раз-таки переносов. Mm -hmm. И
0: сами виноваты.
1: Ну вот, не факт. Я тут тоже до конца, хотя я там проговаривала это на супервизии, но тоже, я могу представить себе варианты, где я ошиблась, и мой супервизор ошибся, и там я И клиент ошибся. И все ошиблись, и я действительно не права. Ну, надо... Я считаю, что очень важно оставлять ну, вот какое-то вот место для сомнения. То есть это не значит, что я теперь должна ходить все время в себе сомневаться в каждом своем слове, в каждом своем действии, но быть готовы к тому, что в чем-то я была неправа, Потому что в тот момент, когда я стою вот на эту позицию какой-то моей абсолютной правоты, ну, мне кажется, это очень страшная дорожка, потому что. Путь
0: к тирании.
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, ну, я закрываю себе возможность для рефлексии о том, что, ну, вот здесь я ошибся, а это нормально. Мы все ошибаемся, и психологи ошибаются, и если вы мне покажете психолога, который ни разу в жизни не ошибся и все всегда говорил правильно, я не придумала дальше продолжение этой фразы, но, в общем, это не очень реалистично.
0: Ну, я думаю, что где-то здесь мы будем закругляться. Спасибо, что пустили свои личные границы на это короткое время на время прослушивания этого подкаста обязательно я еще раз это проговорю
1: уже как-то перебор это уже давление мне кажется
0: что хочу то и делаю будет не нравиться мне об этом скажут по крайней мере мне пока никто ни о чем не сказал в общем еще раз скажу заходите в инстаграм калене там много всего интересного важного и все такое остальное ставьте нам лайки звездочки пишите комментарии нам важен и нужен фидбэк ну и за сим мы прощаемся. Пока-пока. Игроки-здоровики, православие.
1: Харьки.